1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Episode voller erstaunlicher Entdeckungen. Ich habe gedacht, die letzte Episode in diesem Jahr ein wenig, ich sag mal, leicht und beschwingter anzugehen, denn heute werfen wir einen Blick auf die skurrilen Facetten unserer Entscheidungen, denn manchmal sind es kuriose Faktoren, die unsere Wahlmöglichkeiten beeinflussen. Somit lade ich dich ein zu einer nicht ganz so ernst gemeinten Folge vom Entscheidungsnavigator. Stell dir vor, die Dunkelheit umgibt dich wie ein geheimnisvoller Schleier. Hier, im Reich des Unsichtbaren, erforschen wir, wie Licht und Schatten die Kulisse unserer Entscheidungen formen. Alison Jing Shus bahnbrechende Forschung zeigt, dass helles Licht nicht nur physisch, sondern auch emotional auf uns wirkt. In einem düsteren Raum sind unsere Emotionen wie leise Hintergrundmusik, während bei Kreml Licht der emotionale Klang in ein Crescendo übergeht. Die Dunkelheit als metaphorische Leinwand ermöglicht es uns, Entscheidungen in einem Raum der Überlegungen zu treffen, wo die Strahlen des äußeren Einflusses gedämpft sind. Hier, abseits der blendenden Lichter, können wir den Tanz unserer Gedanken klarer sehen. Es ist also wie ein intimer Tango der Entscheidungen, bei dem Emotionen im Schatten tanzen, ohne die Führung zu übernehmen. Also, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dimme das Licht, lass die Schatten tanzen und sie wie die Wahl in einem sanften Mondschein enthüllt wird. Nun begeben wir uns in die Welt der Blase, einem oft übersehenen Helden der Entscheidungslandschaft. Stell vor, du stehst an der Schwelle zu einer lebensverändernden Wahl und plötzlich spürst du den sanften Druck einer vollen Blase. Hier kommt der Handrang-Effekt ins Spiel. Eine Art innerer Berater für langfristige Entscheidungen. Die niederländische Universität von Twente hat enthüllt, dass unsere Blase nicht nur ein körperliches Organ ist, sondern auch ein weiser Ratgeber. Der Harndrang signalisiert nicht nur physische Bedürfnisse, sondern bringt auch eine subtile Mahnung zur Selbstkontrolle mit sich. Die Fähigkeit, diesen Drang zu unterdrücken, spiegelt sich wieder in der Fähigkeit, kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen. Hier sind wir also mit einem vollen Bauch und einer vollen Blase bereit für eine Entscheidung, die nicht von Impulsen, sondern eher von einer inneren Balance geleitet wird. Es ist, als ob die Blase flüstert, halte durch, denke langfristig. Also, bevor du die Tür dieser Entscheidung öffnest, überprüfe den Füllstand an der Blase und lasse dir den Weg zu klaren, langfristigen Zielen weisen. Und der Dschungel der Entscheidungen führt uns weiter zu einem Nebelgebiet namens Stress. Stell dir vor, du stehst mitten in diesem undurchdringlichen Nebel, während Entscheidungen wie Geister um dich herumschwirren. Hier in dieser emotionalen Wolkendecke zeigt uns die Forschung von Theodore Noseworthy und seinem Team, dass Stress uns nicht nur beeinflusst, sondern auch unser Entscheidungsvermögen in einen waghalsigen Tanz verwickelt. Es ist so, als ob Stress der Regisseur einer dramatischen Aufführung wäre, bei der die Hauptakteure rationale Überlegungen gegen emotionale Impulse tauschen. Wenn die Stresslichter angehen, neigen wir dazu, die Konsequenzen auszublenden und in einen Angriffsmodus zu schalten. Der Gedanke an langfristige Folgen wird von der Bühne geschubst und kurzfristige Risiken werden zum Hauptdarsteller. In diesem dichten Stressnebel ist es wichtig zu erkennen, dass die Fähigkeit zur klaren Entscheidungsfindung von diesem unsichtbaren Einfluss beeinträchtigt wird. Also, wenn der Stressvorhang sich hebt, atme tief durch, Schalte die Dramamusik aus und versuche, den klaren Pfad der Überlegung wiederzufinden. Denn manchmal ist das Drama der Entscheidung nichts weiter als ein Nebel, der sich lichtet. Atme tief durch und denke an einen glücklichen Ort. Das könnte helfen. Nach unserem Abenteuer im Stressnebel betreten wir in einen Raum voller Möglichkeiten, aber auch voller Tücken. Die Arena der ersten Option. Stell dir vor, du stehst vor einem Buffet des Lebens, Vollgepackt mit Entscheidungen. Und doch, während du die kulinarische Landschaft betrachtest, neigst du dazu, dich für die erste Köstlichkeit zu entscheiden, die deinen Blick fesselt. Dana Carney hat dieses Phänomen entdeckt. Die Liebe zur ersten Option. Diese Entscheidungsleidenschaft kommt oft von der Schnelligkeit des Entscheidungsprozesses. Es ist fast so, als ob unser Gehirn bei der Überflutung von Möglichkeiten sagt, die erste ist bestimmt gut genug, lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Doch in dieser Vorliebe für das erste liegt die Gefahr der Konditionierung. Einmal gelernt, bleibt die Neigung, sich für die erste Wahl zu entscheiden, hartnäckig bestehen. Betrachten wir also diesen Raum der Entscheidungen wie einen kulinarischen Parcours, auf dem jedes Gericht eine Chance verdient, probiert zu werden. Lass dich nicht von der Versuchung der ersten Option blenden sondern nimm dir Zeit, das Buffet des Lebens zu erkunden. Denn wer weiß, vielleicht verbirgt sich hinter der letzten Option die wahre Gaubenfreude deiner Entscheidungsreise. Und wir sind zurück in der Welt des Entscheidungstheaters, wo sich der Vorhang für den nächsten Akt öffnet. Der Decoy-Effekt. Hier, in dieser surrealen Kulisse, wird das Spiel der Entscheidungen durch einen zusätzlichen Charakter aufgepeppt. Den Köder. Stell dir vor, Du stehst vor zwei Türen der Unentschlossenheit und plötzlich wird eine dritte, verlockende Tür geöffnet. Der Decor-Effekt, auch als Köder-Effekt bekannt, spielt mit unserer Wahrnehmung von Optionen. Wenn wir zwischen zwei unschlagbaren Alternativen hin- und her gerissen sind, tritt der Köder auf die Bühne. Er ist wie ein Nebendarsteller, der das Drehbuch der Entscheidungen verbessert. Und plötzlich scheint eine der beiden Optionen attraktiver zu sein, Einfach, weil der Köder da ist. In diesem Entscheidungsdrama ist der Köder kein Schurke, sondern eher ein Hilfsmittel, das uns den Weg weist. Er spielt die Rolle des Entscheidungskatalysators, der uns hilft, den Knoten zu lösen. Also, wenn das Schauspiel der Entscheidungen zu komplex wird, schau dich um nach einem Köder. Vielleicht ist er der Dreh- und Angelpunkt, der deine Wahl klarer erscheinen lässt. Verlassen wir nun das Theater der Entscheidungen und betreten eine sonnenverwöhnte Wiese namens Stimmung. Hier, wo die Blumen der Emotionen in voller Blüte stehen, erkennen wir die melodischen Klänge der guten Laune. Stell dir vor, du stehst vor einer Entscheidung und plötzlich wird die Sonne deiner Stimmung aufgedreht. Eine Studie der Universität Basel hat enthüllt, dass unsere innere Melodie einen erheblichen Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. In einem Zustand der Euphorie neigen wir dazu, großzügiger und risikofreudiger zu sein. Die Entscheidungsbühne verwandelt sich in einen Broadway der Fröhlichkeit, wo die Akteure nicht nur tanzen, sondern auch überraschende Entscheidungen treffen. Es ist fast so, als ob unsere Entscheidungsmelodie uns zu einem Freestyle-Tanz der Wahl animiert. Und in diesem Tanz lassen wir uns von der euphorischen Melodie mitreißen und entscheiden uns vielleicht für Optionen, die wir unter anderen Umständen nicht gewählt hätten. Also, wenn die Sonne deiner Stimmung scheint, tanze durch die Entscheidungen, aber vergiss nicht, dass der rhythmische Tanz der Wahl auch seine Schattenseiten haben kann. Und jetzt, Miese Peter, aufgepasst! Wenn du schlechte Laune hast, könnte das dein bester Verbündeter sein. Verlassen wir also die sonnige Wiese und begeben uns in den düsteren Wald der Entscheidungen. Hier, wo die Schatten der Unsicherheit lauern, erleben wir einen Wechsel der Melodie. Von einem fröhlichen Walzer zu einem rockigen Schlagzeugrhythmus. Stell dir vor, du wanderst durch diesen düsteren Wald, umgeben von einem Nebelschleier der schlechten Laune. Joe Forgers Entdeckungen zeigt, dass schlechte Laune kein Misston ist, sondern eher eine harmonische Begleitung in deiner Sinfonie der Entscheidungen. Hier in der Finsternis der Gefühle werden unsere Sinne geschärft. Wir sind wie miese Peter detektoren die die fallende Entscheidung klarer sehen können. Es ist... Als ob der Wald der Entscheidungen in der Dunkelheit eine besondere Klarheit enthüllt. Unter dem Einfluss der schlechten Laune werden wir zu aufmerksamen Wanderern, die die Tück- und Fallstricke der Entscheidungslandschaft durchschauen. Also, wenn der Wald der Entscheidungen von einem düsteren Schatten bedeckt ist, sei nicht entmutigt, vielleicht sind es gerade diese Schatten, die dir den klaren Weg zeigen verlassen wir nun den düsteren Wald und betreten die Arena des Zorns in der Welt der Entscheidungen. Hier, wo die Emotionen brodeln und der Ärger wie ein Vulkan ausbricht, zeigt uns die Forschung von Maya Young, dass dieser emotionale Sturm nicht nur Zerstörung bringt, sondern auch Klärung. Der Ärger, oft als Sturm der Irrationalität betrachtet, entpuppt sich in diesem Entscheidungsspektakel als Reinigungsprozess. Wie ein Gewitter, das die Luft klärt, Unterdrückter Ärger klassische Fehlfaktoren. Es ist, als ob der Ärger die Wolken der Verwirrung auseinandertreibt und uns einen klaren Blick auf die Entscheidungsebene ermöglicht. In dieser emotionalen Arena werden wir zu Zornkriegerinnen und Krieger, die gegen die Nebel der Verzerrung ankämpfen. Es ist nicht die Frage, ob Ärger die beste Beraterin ist, sondern vielmehr, wie wir diesen Vulkan der Emotionen zähmen können, um kluge Entscheidungen zu treffen. Also, wenn die Entscheidungswelt in einem emotionalen Sturm versinkt, nimm dir einen Moment, atme tief durch und sieh im Ärger die klare Linie der Rationalität. Und nun verlassen wir die Arena des Zorns und betreten das Fitnessstudio der Entscheidungen an, wo unsere Entscheidungsmuskeln gestählt werden. Hier auf dem Trainingsboden der Überlegungen zeigt uns die Forschung von Frank Fischer, dass eine einfache körperliche Bewegung wie das Aufstehen eine erfrischende Brise für unsere Entscheidungsfähigkeiten sein kann. Stell dir vor, du stehst mitten in deiner Entscheidungssporthalle, umgeben von den Geräuschen der Wahlhandeln und Duftnoten der Unentschlossenheit. Die Studie der LMU München enthüllt, dass das einfache Aufstehen die Entscheidungsleistung um 24% steigern kann. Hier sind wir also bereit für das mentale Workout, während wir uns von der Starre des Sitzens befreien. Es ist, als ob die Entscheidungsmuskeln nach einer kleinen Dehnung und Anstrengung wieder bereit sind, das volle Potenzial zu entfalten. Also, wenn du vor einem entscheidungs langhantel stehst, zögere nicht, aufzustehen und eine kleine Runde auf dem Entscheidungslaufband zu drehen. Vielleicht ist es genau die Bewegung, die deine Gedanken ins Rollen bringt und die richtige Wahl vor dir enthüllt. Wir verabschieden uns von dem Entscheidungsfitnessstudio und betreten nun das Schlafgemach, der Entscheidung an, wo die Decke der Überlegungen noch dünn und zerbrechlich ist. Hier, in der Stille der Nacht, zeigt uns die Forschung von Virginie Godet-Carré, dass Schlafmangel mehr ist als nur ein Augenringe produzierender Schatten. Er ist vielmehr ein Entscheidungsdieb, der leise in unser Zimmer schleicht. Stell dir vor, du liegst in deinem Entscheidungsbett und die Uhr tickt unaufhörlich. Die Studie offenbart, dass schon eine Stunde Schlafmangel zu schlechteren Entscheidungen führen kann. Unter den Decken der Erschöpfung neigen wir dazu, höhere Risiken einzugehen und impulsivere Entscheidungen zu treffen. In diesem Schlafmangelzimmer sind wir nicht die wachsamen Entscheider, sondern eher müde Kapitäne, die erschifft Entscheidungen durch stürmische Gewässer manövrieren. Also, wenn du vor einer Entscheidungsnacht stehst, vergiss nicht, dass eine erholsame Nachtruhe mehr ist als nur ein Wellnessritual. Sie ist der Kompass, der uns hilft, den klaren Sternenhimmel der Überlegungen zu navigieren. Verlassen wir nun das Schlafgemach und treten ein in das Schlachtfeld der Entscheidungen, wo die Soldaten der Rationalität oft müde und abgekämpft sind. Hier, zwischen den Überresten der Entscheidungsschlachten zeigt uns Kathleen Voss, dass Entscheidungen nicht nur mentale, sondern auch physische Erschöpfung mit sich bringen. Stell dir nun vor, du stehst mitten auf diesem Entscheidungsschlachtfeld, umgeben von den Überbleibseln vergangener Entscheidungen. Die Forschung enthüllt, dass unser Entscheidungsgeneral, egal ob er freiwillig oder unter Druck kämpft, mit der Zeit ermüdet. Je länger der Kampf dauert, desto mehr werden die geistigen Ressourcen aufgezehrt. In dieser Erschöpfungsschlucht sind wir nicht nur Entscheidungsgeneräle, sondern auch Krieger, die kämpfen, um unsere Überlegungen zu verteidigen. Es ist nicht nur der Kampf selbst, sondern auch die Erschöpfung danach, die uns lehrt, dass Entscheidungen nicht nur einen mentalen Tribut fordern, sondern auch physische Energien verbrauchen. Also wenn du vor einer Entscheidungsfeldschlacht stehst, überlege dir gut, ob du deine Entscheidungstruppen in ein langes und anstrengendes Gefecht schicken möchtest oder ob eine strategische Rückzugslinie notwendig ist. Und das war es auch schon, der etwas andere Rundgang durch die Welt der kuriosen Entscheidungen. Denk daran, dass es oft die kleinen Dinge sind, die unsere Entscheidungen lenken. Denn wer hätte gedacht, dass eine volle Blase oder ein gemütlicher Spaziergang so viel Einfluss haben könnte. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß daran gehabt, diese kleinen Geheimnisse der Entscheidungsfindung zu entdecken, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Und wenn du weitere kuriose Fakten wissen willst, schreib mir eine kurze Nachricht oder kontaktiere mich auf LinkedIn. Und für die kommenden Tage wünsche ich dir und deinen Liebsten eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.